0: Es momento que vayas a agarrar a estos jugadores que están disponibles porque todavía no es muy tarde de que puedas entrar a los playoffs. Y si ya estás en playoffs, pues es momento que mejores a tu equipo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una nueva semana y como bien lo dijiste ya son los últimos chances de entrar a playoffs porque ya se está acabando la temporada y por eso, como siempre, es necesario tener unos buenos waivers cada semana. Es necesario que vayas por estos jugadores. Ya vimos que los wavers de la semana pasada levantaron la mano. ¿Qué me dices de la participación que tuvo Alexander Matisson? Lo que hizo Javonte Williams. Lo que hizo quién más. Sonny Mitchell también llegó a colarse por ahí con muy buenos puntos. Hay, hay waivers muy buenos. Sí, 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 sí. Yo creo que esta semana todavía hay unos que sí son, suelen ser bastante relevantes. Porque yo creo que a partir que te gusta, como desde hace unas cuatro semanas ya era difícil encontrar waivers que te duraran para el resto de la temporada. Pero... Siento que esta semana todavía hay unos cuantos que sí podían resultarte bien para lo que falta de la temporada. Sí, porque hay lesiones. Las lesiones son súper importantes. Running backs principales lesionados están. Me acuerdo que me dijiste en la semana, ya viste que los running backs principales del draft, los que se fueron en el round número uno, o dieron menos de 10 puntos o no jugaron. Está, está cañón. O sea, Tenemos afuera a quién? A Derrick Henry, a este... Christian McCaffrey, Alvin Kamara no está jugando. Eh, um, ¿Quién más? Eh, pues Aaron Jones se lastimó un rato. Este sí que él no dio muy buenos puntos. John Mixon tampoco dio muy buenos puntos. El único como que Austin Eckler. Ah, hay varios. Sí, sí, sí. Sí, porque las lesiones de verdad que están a la orden en día hoy en la NFL. Pues vámonos. ¿Qué te parece de lleno a el episodio del día de hoy? Vamos a ver los waivers. Pero eh, ¿qué equipos no juegan en esta semana? Sí, porque esta semana bastante relevantes porque no juegan los Colts, no juegan los Miami Dolphins, no juegan los Philadelphia Eagles y no juegan los Pats y pues yo creo que todo mundo debe tener claro que sí, a Jonathan Taylor y a lo mejor ahí, que te gusta? Pues al pateador de los Pats, Nick Falk, también a Jalen Waddle, o sea, jugadores relevantes no juegan esta semana. Jonathan Taylor MVP de esta temporada, ¿crees que sí sea o no? Yo creo que yo apostaría más por Cooper Cup. En serio yo me gusta yo más sí. Jonathan Taylor. Ok, no ok. Sé. Va a estar, va a estar bueno. debatible, sí, sí, sí. Lo importante es que no se lo va a llevar un coreback. Eso sí. sí, Eso sí, es sí, lo sí. Importante. Sería Tom Brady en todo caso, pero chole. Sí, no, ya, demasiado Brady <risa> Demasiado de Brady tenemos ya. Eh, pues vámonos de lleno a los Webers de esta semana. ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece Ops. bien. Empezando con los corebacks, como siempre, y esta vez, ya, bueno, esto ya lo decimos muy seguido, pero pues nada más traemos uno y es Tyson Hill de los New Orleans Saints. Que, que podemos traer más. Pero, por ejemplo, o sea quieren que les hablemos, por ejemplo, de un Cam Newton que jugó horrendo la semana este, número 12, que se está rumorando que sí podría empezar, pero también puede ser P.J. E. Walker. O sea, ya hay los corebacks que sabemos que son sólidos, ya están, ya los tienen todos en sus equipos, porque ha habido muchas lesiones de corebacks titulares. De corebacks, unos hables de la que tuvo Kyler Murray, pues, este, cómo estuvo tocado ahí, este, quién más eh, importante, pues Jalen Hurts, que se tocó la semana pasada, Patrick Mahomes, que está jugando basura, este Justin Herbert, que de repente no juega bien. Bien, world. O sea, yo creo que esta temporada se ha caracterizado porque la mayoría de los equipos tienen hasta dos o tres corebacks, ¿no? Sí, como bien lo dijiste, pues ahorita ya está pensándose que van a meter a Davis Mills en el lugar de Tyler, Tarot Taylor. Igual, pues que grande Mills entró la semana pasada y hizo muy bien las cosas, pero pues no le va a quitar el puesta a Jalen Hurts. Y yo creo que pues Tyson Hill en este caso es una gran opción que, eh, sobre todos los demás que podrías agarrar en waivers ¿Cómo le fue en la semana número 13? Pues sí, porque le fue muy, o sea, le fue bien hablando de fantasy, pero hablando de números de nada más como coreback, sí le fue medio mal. O sea, completó casi menos de la mitad de sus pases, 264 yardas, dos touchdowns y cuatro intercepciones. No puede ser, pero claro que por tierra 11 acarreos y 101 yardas. Le fue muy, muy bien, se lo llegaron a iniciar, dio... En Fantasy y como 20 puntos Si no me equivoco o no me acuerdo Los cuantos llegó A, a dar en esta, temporada, en esta semana Nada más un punto Bien importante Sí, de mencionar a Tyson Hill Que tiene una lesión o sea, lo estamos poniendo porque al día de hoy se rumora que sí podría estar, que no podría estar. Pero en el que sí que no, hay muchos que necesitan corebacks. Entonces podría ser que lo este, llegues a agarrar. Hasta ahorita no se requiere cirugía, pero tiene la, una lesión similar que ahí tengo mis dudas a la que tuvo Russell Wilson, que es el mallet finger. El mallet finger se caracteriza porque necesita cirugía, porque hay una ruptura de un tendón, una ruptura de cierta parte del de, este, hueso que está más distal este, de la mano. Yo considero que esos eso requieren cirugía, nada más que no sé cómo haya interpretado ahí el diagnóstico, pero si no va Tyson Hill, pues sería Trevor Simon. Pero si de verdad necesitas un coreback, pues podría llegar a ser una buena opción que lo tengas ahí, si es que no lo llegan a descansar. Pero lo mismo, hay que estar pendiente a las noticias que salgan de Tyson Hill en esta semana, ¿no? Sí, y yo creo que hablando un poquito de Tyson Hill, yo creo que por eso en fantasy es muy bueno tener de que corebacks, pues que corran, porque quitándole las 101 yardas que tuvo por tierra... Su juego yo creo que se venía muy para abajo en puntos fantasy, porque me está saliendo que tuvo cuatro intercepciones y menos de la mitad de sus pases completados. Yo creo que eso es lo que lo hace muy atractivo y estar aquí en Waivers a Tyson Hill. De acuerdo contigo. Eh, pues vamos a la siguiente posición. Siguiente posición, que son los running backs, empezando con Tevin Coleman de los New York Jets. Que tenemos varios. Corredores, ya saben que esto no es un ranking, es Liga PPR. El ranking está en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. ¿Por qué? Tenemos que ir por Chevin Coleman. Chevin Coleman, porque pues, es el que está tomando la relevancia en ese backfield, está tomando las oportunidades. ¿Cómo le fue en la semana este, pasada? En la semana 13 tuvo 11 acarreos, 58 yardas, mmm, bastante regulares sus yardas, no tuvo touchdowns y por aire pues, tuvo 4 targets, 3 recepciones para 19 yardas. Sí, y pues bueno, eso es bueno. Si es que llegas a necesitar a un jugador, pues estás quedando con el volumen. Este, ¿Cómo le fue a T.Y. Johnson? Sí, y T.Y. Johnson, pues sí, por tierra se quedó nada más con un acarreo. Y pensamos que iba a ser el Ronnie Mac relevante por aire, pero pues tuvo la misma cantidad de targets que Tevin Coleman y una recepción menos. Así que pues yo creo que ya es muy improbable que Ty Johnson sea el relevante en lo que Michael Carter no está. Qué malo. Eh, um, recordemos que eh, lo acabas de mencionar, Michael Carter, eh, lo colocaron, bueno, este tuvo una lesión este y se pronostica, como lo pusieron en IR, que podría regresar hasta el 19 de diciembre. Pues A lo mejor ahí, considerando el partido de la semana 15 en contra de Miami, podría llegar a ser que lo, pues, lo veamos de regreso, pero en lo que llega a eso sea Kevin Coleman puntos bien importantes que mencionamos o que mencioné en el episodio de ayer, Corey, Corey Davis está fuera de la temporada, ¿podría ser que de repente se empiecen a recargar más hacia el pase con los corredores? Podría ser ¿para agarrar a T.Y. Johnson? No suéltenlo, ya no es relevante pero sí considerar que en la semana 14 van en contra de la segunda mejor defensiva en contra de los running backs, y son los New Orleans Saints entonces cuidado ahí, o sea, puedes tener a Kevin Coleman, pero recuerden que tienen calendario complicado así es, siguiente corredor Siguiente running back que es de los Tennessee Titans y es Donta Foreman. Donta Foreman que está disponible en una buena cantidad de ligas, o sea, ya no está tan disponible como muchos otros que nos hubiera gustado, pero si sí llega a estar, si sí lo puedes llegar a encontrar. Eh, um, ¿Por qué debemos ir por Donta Foreman? Sí, porque Donta Foreman, pues la semana pasada recordemos que los Titans estuvieron bye, así que pues si no viste nada de él fue porque pues no jugaron, pero hace dos semanas cuando jugaron en contra de los Pats. Pues se vio muy bien corriendo, o sea fue el que tuvo la mayoría de las oportunidades por tierra, también estuvo un poquito a la par de on Trail Hillard, pero el que tuvo más oportunidades fue Don Foreman y corrió muy bien, o sea 109 yardas, 5.7 yardas por acarreo, 19 oportunidades por tierra y pues por aire sí no suele ser muy relevante, nada más un target, pero pues es el que tiene las oportunidades. Sí, de acuerdo contigo, Donta Forman se me hace un gran corredor, recordemos que está llegando un backfield en donde el buen Derek Henry pues, se abusaba y se quedaba con todas las oportunidades y pues se la pasaron a Donta Forman, cortaron a Adrian Peterson, eso no es que, más que buenas noticias para Donta Forman, que pues yo creo que este teatro mundo pues sí la, la llegó a leer, ¿no? porque al final de cuentas en el partido en contra de los pechos de la semana 12 le dieron un acarreo dentro de las 5 y lo pudo convertir, que yo creo que es lo que va a seguir sucediendo. Además de Don Taforman, sí estaría bien hablar de los otros corredores, porque está Don Troy Hiller y Jeremy, Jeremy McNichols. Jeremy McNichols pues no jugó la vez pasada, que este es la gran pregunta. ¿Quién sería el Running Back 2 o por quién me recomendarían ir? Y ya lo mencionamos en el episodio hace dos semanas. Yo les dije, yo iría por Dontrell Hillard. En la semana 12, sí, de otra forma se quedó con un target, pero pues lo duplicó eh, Dontrell Hillard con dos targets. No es mucho, pero al final de cuentas sigue siendo más. Pero en la semana 11 se quedó con 10 targets. Yo considero que Dontrell Hillard ha hecho las cosas muy muy bien y se ha ganado su lugar de Running Back 2. Si llega a estar Magnicos, daría miedo que puede ser que sea magnicos o que sea Hillard, sí. Pero si no está Don Foreman, yo creo que ir por Dontrell Hillard es una muy buena opción, más en ligas PPR. Sí, sí, ¿No? sí, sí, completamente de acuerdo. Y, um, pues bueno, vámonos con el siguiente running back. Siguiente running back que de verdad yo no entiendo el comportamiento de este running back y es de los Philadelphia Eagles y es el novato Kenneth Gainwell. Kenneth, Kenneth Gainwell está aquí. Bastante interesante. Ya lo analizamos este, el día de ayer. Se habló que en el partido Miles Sanders tuvo toda la relevancia, le dieron la carga de caballo de batalla que era lo que queríamos ver, pero así como se la dieron, se nos lastimó el buen Miles Sanders, hay que estar pendiente de las noticias, pero si no llega a jugar Miles Sanders, la verdad hago un gran signo de interrogación con Kenneth Gainwell, porque las únicas semanas que Kenneth Gainwell ha sido relevante es cuando juega Miles Sanders. ¿Cierto o falso? Sí, cierto, completamente cierto Entonces me podría llegar ahí Dar un poquito de me miedo Kenneth Gainwell Por el que yo iría más es, Sería, la verdad Boston Scott Que también lo tenemos en los waivers Sí, en la semana número 13 Le dieron cero acarreos Nulo, no hizo nada pero si se llega a perder tiempo Miles Sanders, sí, claro que podría llegar a considerar a Kenneth Gainwell. Pero me gusta un poquito más Boston Scott porque siento que podría ser el running back que se quede con los acarreos. Porque era lo que nos habían enseñado en las semanas donde no jugó Miles Sanders. Eh, ahorita tienen bye. Entonces tenemos mucho tiempo para llegar a considerar qué es lo que sucede con este backfield. Tiene mucho tiempo para poder descansar este mal Sanders. Esperemos que no se vaya a lesionar más y que sí pueda terminar la temporada para que pueda cerrar muy bien, porque tiene un gran calendario para el resto de la temporada. Semana 15 Washington, semana 16 gigantes y semana 17 Washington otra vez. Entonces nada más estarlo considerando, a lo mejor ya agarraría mi reserva de Boston Scott si considero que Sanders sí ya no regresa. Pero pues también que en el Game World puede ser una opción, pero pues hay, hay riesgo. Así es, sí, sí, sí. Vámonos con el siguiente running back. Siguiente running back que es de Los Ángeles Rams y es Sonny Michel. Sonny Michel. Sonny Michel, que <risa> espero que, como les dije ayer, que hayan ido y lo hayan agarrado y que lo hayan iniciado cuando salió, salió la noticia en nuestro perfil de Mystery Fantasy Football en Instagram que Sonny Michel iba a ser el que iba a ser el running back 1 y le fue muy bien. ¿Qué hizo en la semana 13? Sí, bastante, bastante bien. O sea, porque 24 acarreos. Me estás diciendo que sí le en el balón. 121 yardas, 5 yardas por acarreo, un touchdown. O sea, yo creo que, bueno, y por aire pues tuvo tres recepciones. Pero con tan solo hablar los números que hizo por tierra, ya es increíble lo que hace Sonny Michel. Le fue muy, muy bien. Nada más que sí viene con un gran asterisco que es Darrell Henderson. Si Daryl Henderson juega, Sonny Mitchell, pues no tiene relevancia. Si sí juega, si no juega Daryl Henderson, pues Sonny Mitchell va con todo. Ese es el gran, gran detalle sí. que tiene Sonny Mitchell. Que al parecer, esta fue la única semana que se va a perder este Daryl Henderson. O sea, no es que se haya perdido, pero sí no jugó. Literal, no hizo nada de lo que estamos acostumbrados. Vale la pena que tengas a Sonny Mitchell por darle. Por si Daryl Henderson se rompe por completo, por supuesto, yo lo haría. Claro que sí, lo hemos dicho siempre Daryl Henderson tiene un gran historial de lesiones y suele no acabar la temporada, ya nos acaba de dar un partido en el que no jugó, entonces si tienes a Daryl Henderson, debes agarrar a Sonny Mitchell, si es que está disponible y si no, pues puede tener ahí un stash aunque puede ser que la semana que no juegue sea la de campeonato ¿eh? así que aguas ahí lo dejo en la así mesa es. Um, Siguiente running back Sí, siguiente running back que es de los New York Giants y es Devonte Booker. Y yo creo que Devonte Booker es un caso similar a Sony Michel, porque digo, o sea, a pesar de que la semana pasada no parece, parece ser que dio un gran juego, es la misma situación que pasa con Saquon Barkley, que es un jugador que se le suele lesionar muchísimo y pues en caso de que se vaya a perder tiempo, pues es, vale la pena tenerlo. Y que Saigon Barkley se está quedando con un mal... Pues no está dando lo que todos estaban esperando. O sea, en lo que va de toda la temporada, solamente nos ha dado dos semanas relevantes. Semana 3 en contra de Atlanta, que pues, quien no juega bien en contra de Atlanta. Y en la semana 4 en contra de los Saints, que dio 29.6 puntos. Pero de ahí en fuera, no ha rebasado, o sea, no ha rebasado los 12 puntos. Solamente una vez lo rebasó, que fue la semana pasada. Y sumándole sus cuatro semanas que no jugó con el bye, pues la verdad no da mucha confianza, porque no está dando lo que nos ha había prometido, y además de eso sigue teniendo el riesgo de lesiones ya este yo creo que el partido donde le van a exigir más esa es, en la, semana, es en la semana número 15 en contra de los Dallas Cowboys, que son los terceros mejores en contra de los running backs, ahí me daría miedo con Barkley, pero sí tener el stash ahí de Devontae Booker es una gran opción como lo acabas de decir, porque se llega a tronar sí, 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 y más me sorprende que la semana pasada o sea, tuvo un carreros con Barkley y Devontae Booker 6, y Seiko Barkley tuvo nueve targets sí. Y Devonte Booker tuvo cuatro targets O sea, a pesar de que Seiko Barkley ya está sano Y ya está jugando Pues se podría decir que bien, o sea Al 100% en cuanto a salud Siguen metiendo a Devonte Booker, le siguen dando oportunidades Y eso no es buena señal para Barkley que va muy de la mano con lo que pasó con el coreback que Daniel Jones no jugó y la verdad si se sigue perdiendo más tiempo Daniel Jones me da más miedo eh, Shaquan Barkley y Davante Booker la verdad o sea que sea tu juego en el que no estuvo Daniel Jones que tu coreback 2 también se haya, se haya tocado y que solo hayas corrido 17 veces no me habla muy bien de lo que está pasando en los Giants la verdad entonces yo estaría más confiado si Daniel Jones sí llega a jugar con Shaquan Barkley y bueno pero pues no sé qué va a ser la próxima semana van en contra de los Chargers que son las Sexta, séptima peor en contra de los running backs espero que les vaya muy bien a los dos pero con mis reservas y si sí teniendo de Monte Booker en la banca por si se llega a romper Barkley sí. vamos al siguiente corredor siguiente running back que es de los Houston Texans y es Rex Barkhead Rex Barkhead que no jugó David Johnson en la, este, en la semana número 13 le dieron sí. toda la chamba al buen Rex Burkhead, que no le fue muy bien tampoco. Pero recordemos que fue una buena defensiva que pues, los dejó en cero puntos. ¿no? <ríe> sí, porque la semana pasada, pues como bien dices, no jugó eh, David Johnson y se quedó con la carga Burkett, pero. Digo, por tierra le dieron 8 acarreos, 30 yardas. O sea, correo relativamente bien. Y por aire, pues, se quedó con dos targets y una recepción para 15 yardas. No tuvo mucho volumen, pero como bien dices, o sea, se vieron bien mal estos Texans. Y era una buena defensa los Colts. Sí, este... Um... Lo bueno es que la próxima semana van en, Bueno, esta semana 14 van en contra de Seattle, que son la segunda peor defensiva en contra de los running backs. Después viene Jacksonville, que son media tabla. Después vienen los Chargers, que ya les dije que son la séptima peor defensiva en contra de los running backs. Y se en contra San Francisco. O sea, son buenos escenarios. Sigue siendo unos running backs, un backfield que no nos gusta para los running backs, que no este, recomendamos que los agarren porque tampoco es que sean espectaculares. Pero si llegas a agarrar a alguien que va a ser un running back, uno con un equipo bastante 2-3 malón, pero que va a ser, este tiene un buen calendario para lo que sigue y también considerando que Charles Taylor pueda que se pierda semanas y que vaya Davis Mills, que es lo que va a pasar en esta semana, entonces pues, si Rex Burke se, se llega a quedar con el papel de running back uno, me atrevo a meterlo como flex, ¿eh? Sí, sí por el volumen que trae, que caiga ahí un touchdown podría llegar a ser y vámonos con el siguiente running back que es de Las Vegas Raiders y es Jalen Richard. Jalen Richard, que es importante que vayan a ver el episodio del día de ayer porque es, fue el análisis de estos jugadores. Analizamos lo que pasó con Alexander Mattison, lo que pasó con Ken Drake que se lastimó Corey Davis, Elijah Moore, Jamonte Williams, Jamal Williams. Hay muchos jugadores que se analizaron ahí y pues justamente son las justificaciones de poner estos jugadores aquí. Entonces, vayan a ver rapidísimo ese video que... Ese episodio dura muy poquito, 15 minutos. Este... Y pues para que entiendan por qué estamos hablando de Jalen Richard y si es que no lo ubicas, pues es una buena opción. Podría llegar a serlo. Porque Ken Yandrick se lastimó y pues Josh Jacobs es un caballo de batalla oficialmente. Pero Jalen Richard no jugó porque estaba en la lista de COVID. ¿Puede ser que vuelva a estar en la lista de COVID-19? Sí. Pero si no está, se va a quedar con los pases. Entonces me gusta Jalen Richard. ¿O tú cómo lo ves? Sí, 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 de acuerdo. Vayan a ver el episodio del día de ayer. Importante para que consideren, para que lo consideren. Y la verdad sí me gustaría en Ligas PPR tener a Jalen Richard si es que sí llega a jugar. Eh, vamos con el siguiente running back. Siguiente running back que es de los Jacksonville Jaguars y es Carlos Hyde. ¡Carlitos! ¡Carlitos Hyde! Está en los waivers otra vez. Ya quería verlo aquí de regreso. Solo habíamos hablado alguna vez nada más de él en lo que iba de la temporada. Pero, ¿cómo le fue en la semana número 13 al buen Carlitos Hyde? La semana pasada, porque pues también estaba el dilema de James Robinson, que a ver si jugaba, si no jugaba. Pero Carlos Hyde, a pesar de eso, se quedó con nueve carreos, 24 yardas, un touchdown. Por aire tuvo un target, una recepción para yardas negativas. Pero bueno, estamos hablando que fue en contra de los Rams. Y pues que ha hecho unos. Me parece que estuvo rascando casi los 10 puntos, 8 puntos. Se me hace bastante bien. Bastante, bastante bueno. Recordemos que James Robinson tuvo un fumble que yo creo que tuvo mucho que ver. Pues la lesión, la lesión que ya traía y que haya fumbleado que ha metido más a Carlos Hyde. Pero pues al final Carlitos también terminó fumbleando una vez. Pero sí, estuvo rascando los 10 puntos. Eh, la próxima, esta semana van en contra de los Titans. Séptima mejor en contra de los Running Backs. Da miedo, pero después van en contra de Houston Que son la cuarta peor, después los Jets que son la peor Y después van contra los Patriots que no están Haciendo muy bien las cosas en contra de los running backs Son buenos, pero pues podría llegar a tener relevancia Y si se rompe Jim Robinson Aguas porque el volumen de Carlos Hyde va a ser Muy muy bueno y es un gran stash ¿No? Sí, 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 100% Perfecto, pues vámonos con el último Running Back El último Running Back, que bueno, son dos que vienen De la mano, ambos son de los Carolina Panthers y vienen por la lesión De Christian McCaffrey y es Amir Abdullah y Chuba Hubbard que no hablamos de ellos cuando fue la semana en la que se rompió Christian McCaffrey. Porque justamente en la semana 13 los Panthers pues, no jugaron. Tuvieron una semana de bye. Y, pero si sí los pusimos en el ranking de eh, nuestra plataforma de Instagram para que los llegaran a considerar. Porque ahorita, pues, quién sabe estén disponibles. Chuba yo creo que no va a estar disponible. Si lo encuentra disponible, es una gran opción para esta semana. Para la semana número 14 es como yo lo veo. ¿Por qué? Porque en esa semana van en contra de Atlanta y se va a quedar con el volumen. ¿O cómo crees que le vaya a Chuba en contra de la segunda peor en contra de los running backs? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, es el historial que ya, o sea, es el historial que ya trae Chuba Hubbard de ser el running back que toma la pues, relevancia cuando Christian McCaffrey no está... Sigue siendo novato, pero pues ya tiene cierta experiencia siendo titular. Así que pues yo creo que sí es entre él y Amir Abdullah el que puede quedarse con la mayor carga de trabajo, que yo también creo... Que Amir Abdullah puede ahí tomar ciertas oportunidades. Que ahí es donde viene lo importante. Para mí, Amir Abdullah es más relevante para playoffs. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás buscando el boleto todavía para playoffs en esta semana, ve por Chuba si está disponible y lo puedes iniciar sin ningún problema. Le ver muy bien pero si es alguien que ya tiene su boleto comprado para playoffs yo iría por Amir Abdu'da porque tiene un calendario complicado en los playoffs, lo llegamos a ver en el episodio en el que hablamos de un escenario complicado en playoffs de los running backs, semana 15 van en contra de Buffalo, la quinta mejor, semana 16 van en contra de Tampa Bay, que se convirtió en media tabla, pero son muy buenos, y ya podrán tener mejoras en su defensiva para ese entonces y semana 17 de campeonato van en contra de los Saints, la segunda mejor en contra de los running backs, y qué sucede cuando empiezas a, o te enfrentas a una de las mejores defensivas en contra de los running backs, pues ocupa. Pasa tu running back que tiene relevancia por aire Y ese es el que yo creo que va a ser Amir Abdullah, entonces por eso considero Que en ligas PPR, si tienes el espacio Y te, ya tienes tu boleto para playoffs Amir Abdullah es muy buena opción Lo dejamos en la mesa ¿Te parece? Sí, sí, me parece bien Y vámonos Con los wide receivers ¿Qué wide receivers traemos? Empezando con Un wide receiver de los Atlanta Falcons Y es Russell Gage Russell Gage, que ha estado de forma en, en varias este, ocasiones en este episodio de Webers en las últimas semanas. Eh, ¿Cómo le fue a Russell Gage en esta semana? Me gusta muchísimo Russell Gage porque la semana pasada se quedó con 12 targets, 11 recepciones y 130 yardas. Ya está siendo bastante relevante en ese ataquero de los Atlanta Falcons. Que Matt Ryan, como que sí, ya quiere empezar un poquito a carburar. Que pues la va a tener difícil en esta semana. Porque van en contra de los Panthers. En contra de Tampa Bay son juegos de muchas yardas aéreas. Etc, etc, etc. Pero pues, se puede llegar a complicar ahorita. Pero pues sigue siendo el wide receiver uno del equipo. Entonces es buena opción, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mientras Calvin Ridley no esté, es gran opción Russell Gage. Y yo la verdad, yo creo que yo dudo que Calvin Ridley regrese. Y si regresa, siento que le va a tomar tiempo a como adaptarse y volver a tener relevancia. Y yo creo que Russell Gage todavía tendrá un poquito de relevancia. Pero mientras no esté, me gusta mucho Russell Gage. Ya no va a regresar Calvin Ridley, really. yo no lo creo, igual como lo acabas de decir. Nada más y sí checar porque Hayden Hurst podría hacer que ya regrese y pues odiamos a Hayden Hurst aquí porque nada más le quita a Kyle Pitts que volvió a ser una decepción en esta semana. Pero pues esperemos que no le llegue a afectar a Russell Gage si es que lo llegan a activar porque sí ha entrenado en esta semana. Y vamos con el siguiente Wide Receiver. El siguiente wide receiver que... Bueno, estos igual vienen en paquete y son de los Detroit Lions. Y es el novato Amon Russell Brown y Josh Reynolds. ¿Qué me puedes decir de esta dupla de wide receivers? Que, que yo creo que los dos son bastante relevantes. Yo, la verdad, personalmente me siento más confiado con Josh Reynolds. Pero digo, Amon Russell Brown el juego que tuvo la semana pasada, fue muy bueno. O sea, tuvo 12 targets, 10 recepciones, 86 yardas y un touchdown en su primera victoria de los Lions. Y pues Josh Reynolds no fue muy impresionante, tuvo 7 targets que son buenos, 4 recepciones, 69 yardas, pero lo que me gusta de Josh Reynolds es que ya lleva 2 semanas con 7 targets o más, porque hace 2 semanas tuvo igual 8 targets, así que siento que está siendo un jugador que sí lo busca Jared Goff y está siendo no tan seguro, pero tiene las oportunidades ya lo habías comentado en la semana que es el wide receiver que ya conocía a Jared Goff cuando estuvo ahí en los Rams entonces sí estoy de acuerdo contigo me gusta un poquito más lo que ha demostrado el buen Josh Reynolds eh, por el poco tiempo que lleva pero sí nos ha demostrado un poquito más de constancia entre comillas porque a and Brown venía de darnos dos semanas de cuatro targets nada más que eso es bastante bastante poquito y danos cinco puntos fantasy y luego seis puntos fantasy consideremos sí. que los Vikings son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers o sea sí podríamos esperar un buen juego de ellos pero no les recomendamos porque pues, obviamente pues no podemos estar confiados después de los números que habíamos visto, habíamos dicho que podían meter a Josh Reynolds, en esta semana van en contra de Denver que son la séptima mejor en contra de los wide receivers que sí se la van a ver un poquito negras pero lo que me gusta es que, en las, es que en la semana 16 van en contra de Atlanta que son la sexta séptima peor en contra de los wide receivers, entonces ahí podría ser una buena oportunidad que lleguen a tener otra vez los dos. Sí, así es. Pues vámonos con el siguiente wide receiver. Siguiente wide receiver que es de los Miami Dolphins y es Devante Parker. Davante Parker, que les dijimos en el livestream que hicimos el domingo en la mañana antes de que empezaran los juegos. Hablamos un poquito de Davante Parker porque había algunas preguntas y la verdad recomendamos que pues, no lo metieran porque venía regresando apenas y pues sí nos había dado una muy buena participación en la semana 8 cuando regresó igual de unas tres semanas que se perdió. Pero esta teníamos nuestras dudas y pues bueno, ¿cómo le fue? Sí, porque en su regreso que fue el juego en contra de los Giants Tuvo 5 targets que o sea, no fue el más buscado, o por supuesto que no, atrapó los 5 para 62 yardas, que no es muy impresionante comparando el juego que tuvo Mike Gesicki o Jalen Waddle, pero está teniendo relevancia y para ser su primer juego que regresaba después de su largo periodo de lesiones, se me hizo bastante bueno. Bueno, como para empezar a considerarlo en waivers, sí Tiene semana de bye ahorita en la semana 14 Pero en la semana 15 van a encontrar los Jets Y después los Saints, que son la quinta, bueno, quinta Sí, quinta peor en contra de los wide receivers Y en la 17 de campeonato van a encontrar la peor defensiva En contra de los wide receivers, que son los Titans Entonces me encanta, me fascina allí Jalen Waddle, obviamente Pero pues Parker va a empezar a tener volumen otra vez Y llega a retomar ese promedio de 9 targets que tenía antes Pues me gusta Sí, 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 sí. Vamos al siguiente wide receiver. Siguiente wide receiver que es la Treadwell. Que este sí, creo que jamás hemos hablado de él. Pero a mí me gusta que está aquí en los Weavers porque es de los Jacksonville Jaguars. Y yo creo que si hay alguien que está empezando a tomar el puesto y las oportunidades que tenía Jamal Agnew, siento que puede ser la Treadwell. Viene este de dar en la semana 12-8 targets y en esta semana ¿cómo le fue? Sí, porque esta semana, bueno la semana pasada que fue en contra de Los Ángeles Rams, tuvo 5 targets, 4 recepciones para 62 yardas y no parecen mucho esos 5 targets, pero cuando estás hablando que el jugador más buscado fue James Oshu Hennessy, que tuvo nada más un target más no no y no se separa mucho, se me hace bueno. Sí, se nos hace bastante, bastante bueno. Eh, pensamos que la Vizca Chenault iba a ser el que tuviera relevancia, pero se está quedando un poco cortito. Cinco targets en esta semana que acaba de pasar. Eh, lo que nos encanta, esta semana van en contra de los Titans. Si tuvieras que meter algún wide receiver de los Jaguars, ¿a quién sería? Híjole, os me la pones bien difícil. O sea, yo creo que metiendo a cualquiera de los tres, hablando de Marvin Jones, la Vizca Chenault y la Cun con ninguno me sentirá seguro. Pero yo creo que... Pues, o sea, si me dices... Aviéntate la con, con la Con trade well, Yo creo que te puedo decir que sí. Me la poder aventar entre... Estaría entre la Con... Eh, la Contra Edwell y la Vizca Chennault, porque Marvin Jones fue basura en esta semana, <ríe> con tres targets nada más. Este, ¿Podría ser alguno de ellos dos? Sí, sí, podría llegar a considerarlo como flex. Obviamente ya analizaremos esta situación uh, en el episodio de Start and Seat de esta semana, pero sí, considera tener a la Contra Edwell si es que tienes un lugar este, distante en los Waivers. Podría ser, pues porque te digo, necesitas el boleto de playoffs. Esta semana van en contra de la peor defensiva, en contra de los Whites. Um, vámonos con el último wide receiver que les traemos el día de hoy. Último wide receiver que es de los Minnesota Vikings. Y este me parece que ya lo habíamos puesto en las primeras semanas de la temporada. Y es KJ Osborne. KJ Osborne que vuelve a tener relevancia. Sí que sí, porque Adam Thielen se tocó en el partido el tobillo y... No ha entrenado. Y recordemos que juegan el jueves en contra de los Steelers. ¿Cómo le fue a K.J. Osborne en esta semana? ¿Qué okay, Osborne, Porque le fue bien. Tuvo 7 targets, 4 recepciones, 47 yardas y se quedó con un touchdown. Le fue bastante, bastante bien. Se quedó con las oportunidades que el buen Adam Thielen, la verdad, pues dejo este, disponibles y recordemos que Adam Thielen no solamente que te deje tales disponibles, te deja situaciones en zona roja disponibles que espero que pueda llegarlas a tomar a Ike Osborne, a mí me encantaría poder meterle en esta semana en contra de Pittsburgh, si es que no juega Adam Thielen, obviamente, si lo considera como un serio flex, ¿eh? este sí me gusta Sí, 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 sí más por eso porque no va a estar Adam Thielen y ya lo hemos visto al inicio de la temporada que, que es jugador que sí tiene talento, que sabe hacer bien las cosas y y yo creo que sí tiene el potencial para pues ya acabar como un flex con upside como bien lo dices este, esta semana. Y pues se llega a perder más tiempo Adam Thielen. En la semana 15 van en contra de Chicago, que son media tabla. Después van los Rams, que pues, igual están quedándose en media tabla. Y finalizan contra los Packers. Entonces, pues por qué no considerar a KJ osbourne que puede llegar a ser una opción ahí en el lugar de un flex. Me gusta que ellos van esta semana, la verdad. Um, vamos a la siguiente posición. Siguiente posición que son los Tyrens. Y aquí nada más hay uno Y es el Washington Football Team Y es Ricky Seals Jones ¿Por qué está Ricky Seals Jones aquí en los waivers? Ricky Seals Jones está porque Logan Thomas, a pesar de que han salido buenas noticias Que a lo mejor no fue tan grave Su lesión se llegó a tocar en el juego de la semana pasada En contra de las Vegas Raiders y, y Ricky Seals Jones no es un jugador que no hayamos visto, ya lo hemos visto y, y llegó a hacer bastante bien las cosas cuando Logan Thomas no estaba y si se llega a perder tiempo Logan Thomas pues yo creo que es una gran opción Ricky Seals Jones y más por el calendario que tienen. Lo has dicho muy bien. Tiene el calendario más sencillo para los Tyrens Y eso nos fascina. Eh, pasa algo, una situación bastante similar. Ahorita me acuerdo de la de Foster Moreau. Que se pues, la simó Darren Waller. No jugó. Le dijimos que metieran a Foster Moreau en contra de Washington. Y dio una porquería de juego. Pero viene algo bien distinto. Que lo dijiste también muy muy bien. Que ya hemos visto a Ricky shields antes. Y daba muy buenos puntos. Se convirtió en un Tyrant bastante confiable. Y cuando sumamos eso al calendario. Pues es una gran opción. Y sí, también lo comentaste. Este Logan Thomas se sospechó que pueda tener un desgarro del ligamento cruzado anterior el, famosito, el famosísimo John ACL que los descarta de la temporada pero pues hay que seguir este, viendo las noticias hay que estar al pendiente porque pues, si no lo es a lo mejor se pierde una semana que puedas meter a Ricky Seals Jones si es que ya está al 100 y pues después regresar a Logan Thomas entonces hay que seguir por este ahí las noticias a ver cómo están de la salud estos dos compadres Así eh, es. Pues bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en el episodio de hoy de waivers. Eh, cada vez se va reduciendo un poquito más este episodio ¿Por qué? Pues porque se van acabando este, las semanas eh, de la temporada Pero no sin antes recordarles que vayan a buscar a los segundos equipos de todos Uno que me encantaría es Samadji Perrin eh, Joe Mixon anda cuestionable ahorita No creo que se vaya a perder tiempo, esperemos que no pero en caso de. Samaji Provin ha hecho muy bien las cosas. Eh, ¿Algún running back ahí que te gustaría como un jugador recomendar por ahí que te lata? A mí, el que me gusta muchísimo, que bueno, este ya lo mencionamos en el episodio de Webers del día de hoy, y es Devonta Booker. De Y lo has mencionado desde la semana pasada, hay que considerarlo. También, bueno, podría llegar ahí, pensar en los running backs de el, los San Francisco 49ers, que Elijah Mitchell ha entrado a protocolo de conmoción y podría ser que se pierda esta semana. No lo sabemos, yo espero que si sí lo llegue a liberar y pues ver quién está atrás, porque pues todo... Ya, o sea, Jeff Wilson no jugó en el partido porque tenía una lesión. Este, el otro running back que terminó en el hospital y que también está en protocolo de conmoción. Luego Troy Sermon que ya lo pusieron en IR, Qué horror ese backfield. Um, a lo mejor también llegar a considerar, ¿sabes a quién? A Philip Lindsay. No sé. Philip Lindsay. Podría llegar a considerarlo ahí. Recordemos que ganamos muy bien en la semana pasada, pero pues terminó no jugando. Pero pues que le llegue a quitar ahí repeticiones a Miles Gaskin se pondría interesante. Pues bueno, esos fueron los jugadores de Webers que les traemos en esta semana. Recuerden estar suscritos a nuestro perfil de Instagram para que sigan las noticias al momento en este Instagram Mr. Fantasy Football. Y también suscríbanse a nuestro perfil eh, YouTube. Aquí, si nos estás viendo, suscríbete. No te pedimos más, dale un like, deja un comentario. Y bueno, algo más que agregar. Ya se la saben, suscríbanse, dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy football en español.